0: Ah, buongiorno buongiorno a voi amici di fotogrammi che ci seguite sempre con tanta passione bentornati qui con noi per una nuovissima puntata e fatemi dare anche un benvenuto ai nuovi radioascoltatori che hanno deciso di seguire il nostro programma ovvero fotogrammi il podcast di attualità e approfondimento cinematografico in cui ogni settimana vi consigliamo delle visioni di qualità ed autore che potete facilmente reperire sulle vostri canali. On demand, piattaforme e così via. Io sono sempre il vostro Giacomo, vi do il bentornati al nostro podcast cinematografico, ma tutto ciò non sarebbe possibile senza l'appoggio, l'aiuto e il grandissimo lavoro dei miei colleghi della redazione di fotogrammi, che dalle loro case ogni settimana ci mandano le loro riflessioni, le loro opinioni sui film che hanno selezionato e scelto proprio per voi. Quindi fatemi dare un caloroso benvenuto a Giulia, Salvatore. Federica, Mattia e Gabriele Allora, io sono davvero contento di essere qui di nuovo con voi Un'altra settimana è passata Stiamo in attesa che... I cinema riaprano, speriamo possano riaprire con tranquillità a partire dal 15 giugno e che tutta questa situazione del Covid si possa lasciare alle spalle. Non si sa bene, chiaramente, come i cinema potranno riaprire eh, in questo regime comunque di distanziamento sociale, noi speriamo solo che l'esperienza cinematografica possa tornare ad essere fruibile eh, eh, il prima possibile. Eh, Quindi, sempre in attesa della riapertura, della grande distribuzione, noi abbiamo Scartabellato un po' tra gli, tra gli elenchi delle piattaforme streaming on demand, abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi ad un tema che ci è già caro, perché abbiamo già negli altri anni eh, passati dedicato alcune puntate al cinema dell'America Latina, un cinema che, di cui se ne parla magari poco, compare soprattutto ai grandi festival, ma poi ha una piccola diciamo, distribuzione sia in sala che poi sulle piattaforme streaming. Diciamo che grazie alle piattaforme streaming possiamo vederli con facilità. Quindi questa settimana abbiamo deciso di partire per un viaggio che coinvolge diverse nazioni, quindi il primo film sarà legato all'Uruguay, poi avremo il Messico, l'Argentina, il Venezuela e il Brasile. Quindi direi di partire col primo film uruguaiano, si tratta dell'altro fratello che si può vedere su Netflix, una produzione argentina e uruguaiana, ma il regista è uruguaiano, è Adrian Caetano. E quindi abbiamo deciso di rappresentare l'Uruguay con questo film. Io, quindi, lascerei la parola a Giulia che ce la presenta e appunto vi ricordo L'altro fratello su Netflix.
1: E the Oscar Goes. E the Oscar Goes, too.
2: Bentrovati, amici di Radio Statale. Io sono Giulia e oggi vi parlerò dell'altro fratello, film di Israela Adrian Cayetano che potete trovare su Netflix. E questa volta, diciamo, non abbiamo avuto dei grandissimi sconvolgimenti di titolo, perché, appunto, nel il titolo originale è L'Otro Hermano. Israela Adrian Cayetano è un regista uruguaiano ma eh, la storia e il film appunto sono ambientati eh, in Argentina nella sterminata bassa provincia argentina e dico subito che come sempre quando ci approcciamo ad un film che eh, appunto fa parte, diciamo, viene, viene, proviene dall'America Latina il cinema latino non fa sconti ci troviamo davanti ad un noir Crudo, 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 ma molto bello. Che se si ha la pazienza di seguire nel, nel suo svolgersi molto lento della prima parte, poi stupisce: nel senso che non ha delle grandissime uh, rotte di di cambiamenti improvvisi ma diciamo stupisce nel prendere un ritmo più incalzante anche nel, eh, nel realizzare le premesse che la prima parte eh, diciamo, anticipano. Eh, il fatto che appunto il film si apra già con un omicidio molto cruente che le immagini non ci vengano risparmiate ci fa capire che appunto siamo davanti ad un film che ci mostrerà tutto e quindi dobbiamo avere solo la pazienza che ci venga mostrato, ecco. Infatti è un noir che si apre e si chiude con il sangue. Ma andiamo a vedere la trama. Um, Setarti, Xavier Setarti uh, è un disoccupato senza particolari ambizioni che uh, si, si recano in, in questa uh, cittadina, l'Apacito, nel nord dell'Argentina, al confine con il Brasile, e faccio, diciamo, introduco una parentesi, come sempre le zone di confine sono delle zone franche, soprattutto nell'America Latina, sembra che la legge non esista, siamo negli anni post-dittatura, quindi nei primi anni Ottanta, e eh, in questo frangente in cui appunto è chiamato a riconoscere due corpi massacrati, se non li trovassimo su... Una, un, il tavolo che di solito è riservato alle autopsie non capiremmo nemmeno che sono corpi della madre e del fratello eh, con cui come veniamo a sapere non ha rapporti da eh, molto tempo infatti a parte diciamo vomitare dopo aver visto lo streso dei corpi la reazione fisica è più che altro per come sono conciati i corpi che è per il fatto che appartengano alla madre e al fratello infatti Sono legami familiari, quelli che vengono rappresentati nel film, molto strani, molto afamiliari, non c'è affetto. Sembra appunto che l'essere umano sia ridotto veramente alla stregua delle bestie. In questo frangente incontra questo Duarte, un diciamo sembra essere il tipico tuttofare di paese. Porta la pistola, la cintura, quindi fa parte in qualche modo anche della polizia perché è un ex militare ma eh, conosce tutti, ha i suoi affari loschi e Setarte, tarte, eh, senza diciamo, rendersi conto realmente in cosa si sta andando a mettere, inizia diciamo, a trafficare con lui eh, per avere l'assicurazione che spetterebbe alla madre del fratello e che eh, il, l'omicida che questo generale Molina, compagno della madre, aveva tolto loro. Veniamo a scoprire che il generale Molina prima era sposato, era eh, sposato, ha avuto un figlio che ha abbandonato tutto questo nello stesso paese. Quindi la storia si gioca fra questi tre nuclei familiari: Duarte, possiamo considerarlo un nucleo familiare, ma in realtà è solo. E eh, la figura che attraversa le loro storie e che rilega, appunto, quella di questo generale Molina, che sembra essere cambiato totalmente da bravo uomo a quasi bestia dopo aver incontrato Duarte. Infatti Duarte è eh, diciamo una, una figura particolare nel senso che interpretato innanzitutto dal bra- bravissimo eh, Leonardo Sbaraglia che eh, ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Malaga, è un personaggio che eh, non nasconde di essere un brutto ma allo stesso tempo è anche molto magnetico, riesce ad attirare attorno a sé eh, tanti, diciamo, un bel po' di persone facendo leva sugli eh, aspetti più miseri eh, di queste persone, in effetti la miseria è forse la quarta protagonista di questa, anzi il quarto nucleo familiare di questo, eh, di questo film perché siamo appunto in un noir come ho detto, però Uh, è un noir che non ricerca l'estetica del noir perché uh, abbiamo una fotografia che punta molto su, sul mettere in rilievo su questi luoghi assolati, secchi, bruciati uh, di questa enorme provincia argentina e luoghi che alternano al vuoto degli spazi esterni, il soffocamento degli spazi interni. Se Tarte infatti mentre sta uh, organizzando diciamo, con Duarte questa diciamo, breve truffa ai danni dello Stato per avere l'assicurazione si stabilisce nella casa del fratello, uno dei due appunto uccisi dal generale Molina. E il fratello vive in una casa che è piena di cianfusalli, piena, 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 cioè da un senso di soffocamento, sporcizia, ehm, davvero fastidiosi, che si inseriscono sempre in quel discorso di crudezza di cui parlavo prima, anche gli oggetti sono crudi, anche gli oggetti sono posti lì nel loro essere e nel loro ehm, far parte di un ambiente sporco, malato, ridotto all'osso, perché è parte dell'ambiente di personaggi che eh, sono imbruttiti dall'ignoranza, dall'isolamento, da queste vite eh, segnate da decisioni che altri hanno hanno preso per loro, per esempio eh, la prima famiglia di Molina eh, è composta da da una madre e da un figlio, eh, tra l'altro la madre interpretata dalla bravissima Angela Molina. Che uh, non ha tantissime scene, ma nelle scene in cui compare diciamo, rende perfettamente il senso di uh, durezza e abbandono del suo personaggio. Il figlio è uno spossato mentale, cioè uh, si droga nel senso che si, si, si anestetizza costantemente con. Uh, con droghe che Duarte li, li trova e eh, si rende complice di Duarte che è come se sostituisse la figura paterna del padre che di loro non ha mai voluto sapere nulla almeno fin da quando lui era piccolo perché appunto poi si è ehm, spostato in, in un'altra casa con la mamma di Setarte. Eh, ecco lui vede in Duarte una figura paterna e così disperato di qualcosa che possa assomigliare anche solo lontanamente a un rapporto umano che vada incontro anche alle sue esigenze affettive delle esigenze affettive anche base um, si rende complice di Duarte nel sequestrare persone e chiedere alle famiglie di queste persone un riscatto e se questi poi non sono in grado di pagare il riscatto le uccidono ecco questo è Duarte e questa diciamo è la violenza anche gratuita che eh, sembra caratterizzare tutta questa zona eh, in cui vivono loro questo, questo paese anche dimenticato da Dio E eh, la, i personaggi appunto sono parte della, di quella sporcizia di quella miseria degli ambienti che tanto il film ci butta davanti agli occhi sono dei brutti, davvero, cioè la bruttezza fisica dei personaggi, il trucco qui è stato fantastico, eh, rimanda direttamente alla loro deformità interiore. E quindi, diciamo, eh, come ho detto all'inizio, il cinema latino non fa sconti, ma siamo eh, davanti ad una, diciamo, ad una prova molto, molto, molto riuscita di, di un noir che eh, si conclude in, una, in un non senso, cioè come... Si è aperto nel sangue, si chiude nel sangue, non vi spoilero come, ma ehm, sicuramente non c'è nessun riscatto e si capisce già da, in realtà dai primi minuti del film che sono personaggi che non cercano un riscatto, che non sono dei personaggi positivi, ovviamente c'è chi è più negativo. Di un altro, però sono tutti degli diciamo ricorriamo a questa categoria di eroe negativo: non cercano molto dalla vita e soprattutto c'è un attaccamento venale al denaro che viene, diciamo, assurto ad obiettivo primo delle loro azioni. E permette anche di passare sopra senza tanti, tanti preamboli sulla vita degli altri e adesso noi andiamo ad ascoltarci una canzone che non è presa dalla colonna sonora del film eh, anzi diciamo che viene da tutt'altro mondo, viene dal sud-est londinese, da Brixton però rende molto l'atmosfera creepy del film e infatti andiamo ad ascoltarci Creep delle bravissime God Girls Creep on track, He won't
3: Creep And we'll be
0: amici radioascoltatori a fotogrammi questa che avete appena ascoltato è la creep delle goat girls e che dirvi io sono sempre il vostro Giacomo e che dirvi su Giulia Giulia oramai è arrivata nell'Olimpo dei critici cinematografici perché ormai eh, riesce ad analizzare fino alla vera essenza di un film. Questo è un film davvero diciamo inedito per il panorama cinematografico, ovvero non ha raggiunto la distribuzione in sala, è arrivato solo su Netflix ed è davvero una visione unica un piccolo cast ma azzeccatissimo per i ruoli eh, ricordo già solo quello che ha citato prima Giulia quello della bravissima e grandissima Angela eh, Molina che con tanta drammaticità riesce a dare spessore a una madre che diciamo che ha perso un po' tutto e spera che il figlio possa redimersi in un modo o nell'altro eh, il film è eh, l'altro fratello è davvero avvincente come ha detto. Giulia, benché il ritmo sia lento è congeniale e funzionale alla narrazione del film perché come ho detto è, è un film crudo, è un film senza sconti è un film che procede inesorabilmente lento, un po' come la vita la vita scorre, noi andiamo avanti e non possiamo mai tornare indietro e questo ritmo lento ti accompagna poi nelle vicissitudini e nei meandri più bui e oscuri di ogni singolo personaggio lasciandoti poi comunque a bocca aperta e comunque piacevolmente soddisfatto di questo thriller noir dalla salsa latina possiamo dire allora noi vi raccomandiamo assolutamente la visione di questo f- piccolo film eh, uruguaiano, eh, ma di grande qualità vi ricordo lo potete vedere su Netflix ringrazio ancora Giulia ma adesso è il momento di passare la palla a Salvatore che ci porta in Messico con uh, un film sempre visibile su Netflix, eh, dove abbiamo come protagonista il grande Danny Glover che per i più appassionati di, di, diciamo, di saghe è le, l'inossidabile protagonista di Arma Letale assieme a Mel Gibson. Stiamo parlando di Mr. Pig, film del 2016 in concorso al Sundance Film Festival, diretto da Diego Luna, un attore messicano eh, di grande successo che grande successo anche nel, nel panorama hollywoodiano allora lascio a te la parola salvatore
1: goes,
4: to... ciao a tutti amici di fotogrammi io sono salvatore e oggi voglio portarvi in messico parlandovi di Mr. pig un film del 2017 di diego luna con maya rudolfo e un sensazionale e toccante danny glover Il film ha ottenuto ben quattro nomination agli Ariel Awards, il più importante premio cinematografico messicano, per Danny Glover come miglior attore, per Maya Rudolph come miglior attrice, Damian Garcia per la miglior fotografia e Angelica Aragon per la miglior attrice in un ruolo minore. Mr. Pig è un dramma familiare on the road, un vero e proprio road movie se vogliamo. Ambrose, interpretato da un Danny Glover ormai troppo vecchio per queste stronzate, è un allevatore di maiali 75enne con gravi problemi di salute, molti debiti con le banche e per di più alcolista, un fiorellino insomma. Ormai distante dalla sua famiglia, il suo ultimo e unico amico è Howard, un maiale di razza molto particolare che molti anni prima lui stesso, insieme al suo socio di allora, inventò. La prospettiva di vendere il maiale per ricavarne una bella quantità di soldi lo spinge ad attraversare il confine e a mettersi in viaggio per il Messico, dove il figlio del suo vecchio socio lo attende per concludere l'affare. L'affare però non va come dovrebbe e Ambrose, in seguito a un malore, è costretto a chiamare la figlia Eunice, interpretata da Maya Rudolph che da lì in poi lo assisterà nella ricerca di una casa migliore per il il suo amico. Bene, che cosa dire? Cioè da dove cominciare? Come al solito, ormai dovreste aver cominciato a conoscere i miei gusti, ho scelto questo film perché... andiamo! Un uomo ultra settantenne vuole andare in Messico con un maiale a bordo di un minivan? Non potevo farmelo scappare! Eppure sono rimasto fregato. Mr. Pig, complice l'interpretazione magnifica e davvero toccante di Glover e della Rudolph, mi ha commosso. Insomma, io volevo vedere la storia di un vecchio e del suo maiale e invece mi ritrovo catapultato in un logorato rapporto padre-figlia. Mi ritrovo ad assistere alla consapevolezza di un uomo segnato dal tempo, dalle banche, dalla vita insomma. Quando si dice la magia del cinema, eh? Parlando un po' più nello specifico però delle dinamiche fra i personaggi, maiale incluso, la cosa che mi ha colpito di più maggiormente diciamo, del film è che nonostante le premesse insolite Mr. Pig riesce davvero a commuovere e lo fa per l'appunto puntando sui personaggi. Ambrose è un uomo vero, un uomo testardo, a volte anche scontroso con la figlia con la quale non ha mai avuto un vero e proprio rapporto eppure riesce a provare affetto e simili sentimenti per una creatura così eh, appunto bizzarra, un semplice maiale dall'altro lato invece la figlia Eunice che vuole approfittare del tempo a disposizione, del tempo concessole per riparare o almeno provare a riparare il suo rapporto con il padre ma che forse almeno all'inizio del film compatisce più che amare insomma ho amato questo film non appena ho premuto play L'atmosfera da road movie si addice alla perfezione, secondo me, a questo tipo di dinamiche. E poi aggiungo anche che eh, certe tematiche, alle volte, rischiano di sembrare stucchevoli, ma qui eh, si inserisce appunto l'elemento, secondo me, geniale del maiale, che funge da motore in primis e da mezzo per il ricongiungimento di una famiglia poi alla fine. Non voglio rivelarvi se, come o quando, Ambrose e Eunice riaggiusteranno il loro rapporto o se mai riusciranno a trovare una degna casa per Howard, ma posso assicurarvi che amerete scoprirlo da soli. Bene, anche per questa settimana è tutto, io passo la parola a Giacomo e vi saluto sulle note di Mr. Bojangles di Nina Simone. Alla prossima!
1: Silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old soft shoe He jumped so high, jumped so high Then he lightly touched the down I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age. As he spoke. Lay dead. He said his name, O oh, Changush, then he danced a lick. the lake. Across the sand He grabbed his pants, a better stance, oh how he jumped up high. let go alive He stood up and shook back his clothes all around He danced for those at minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with the tears of 15 How his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles Mr. Bojangles
3: dance
1: He said I dance now at every chance in hunky-tonks Tips. But most of the time I spend behind these county bars He said, I'll drink some beer He shook his head And as he shook his head I heard someone respectfully ask Mr. Bo
0: E bentornati all'ascolto amici cinefili amici di fotogrammi bentornati con noi sono sempre il vostro Giacomo prima avete quella che avete appena ascoltato era Mr. Bojangol di Nina Simone che voce fantastica e che dirvi anche di Salvatore che ci ha portato in questo viaggio on the road in Messico davvero co- è riuscito a toccare il cuore e il senso di questo piccolo film che apparentemente sembra molto semplice dalla, dalla tradizione Lineare, anche se volete un po' assurdo, ma il film Mr. Pig visibile su Netflix diretto da Diego Luna è sì, è un film che, che vi scalda, vi emoziona e vi può anche commuovere proprio perché lo stratagemma, eh, diciamo del leitmotiv più banale, ovvero l'On the Road per riallacciare eh, i rapporti familiari, qui viene mosso tutto da un protagonista più delle volte che più delle volte è silente e ogni tanto ci concede un grugnito ovvero un maiale un porco di quelli diciamo di valore razze pregiate che partecipano alle fiere suine vincono premi e sono ambiti da moltissimi al punto che eh, verrebbe pagato sui 15.000 dollari e quindi questo maiale fu, come ha detto Salvatore fungerà da motore d'azione per poter riavvicinare questi due personaggi un padre scorbutico che diciamo non si è mai si è goduto la vita eh, Abbandonato in un certo senso la famiglia, è una figlia che non è rancorosa ma che in un certo senso cerca di ravvicinarsi con tutta la bontà d'animo questa è una cosa molto bella perché molte volte in questi film in cui si trattano i rapporti padre e figli eh, c'è sempre un elemento rancoroso, eh, un elemento di, di tristezza, di rabbia verso il proprio genitore qui non c'è, c'è magari inizialmente compassione ma poi... S- si lascia spazio comunque all'amore perché alla fine certi rapporti forse nonostante le vicissitudini delle vi- della vita poi alla fine il vero sentimento esce sempre fuori eh, quindi questo è un film che io oserei diciamo descrivere come un film molto semplice, lineare cioè non ti presenta cose folli ma però ti racconta una storia col ritmo giusto con i personaggi giusti con il mood giusto forse anche questo è il bello della... dell'America Latina di questo tipo di cinematografia ovvero raccontarti cose semplici in modo semplice ma che arrivano dritte al tuo cuore e direi che quindi anche Mr. Pig è un film inedito indipendente che dovete assolutamente recuperare e vedere su Netflix, ancora complimenti a te Salvatore e adesso passiamo invece a un film che ha stregato il Festival di Venezia quando è stato presentato in concorso si tratta del Cittadino Illustre che potete vedere su Amazon Prime Video e ve ne parla la nostra Federica
1: e l'Oscar va, e l'Oscar va anche.
5: In questo nostro viaggio per l'America Latina siamo ora giunti in Argentina con Gaston Duprat e Mariano Kohn e il loro Il cittadino illustre. Il cittadino illustre è un film del 2016 presentato in anteprima mondiale alla mostra del cinema di Venezia del 2016 e scelto poi come fine rappresentante l'Argentina per l'Oscar al miglior film straniero del 2017. Il cittadino illustre è una commedia grottesca che racconta la storia di Daniel Mantovani, un premio Nobel per la letteratura originario di un piccolo paesino dell'Argentina ma che ormai vive da decenni in Europa. Daniel deve il suo successo proprio al racconto di quella realtà povera e provinciale dalla quale lui è fuggito molto presto, ma nella quale i suoi personaggi invece sono in qualche modo sempre rimasti intrappolati. Quando quindi Daniel riceve una lettera dal sindaco di questo piccolo paesino nella quale gli annuncia la volontà di volerlo insegnare della cittadinanza onoraria, Daniel decide di partire. Decide di fare questo ritorno al suo paese d'origine, dove verrà inizialmente divinizzato e poi contestato dai suoi concittadini e dove sarà anche costretto ad un complesso e difficile confronto con un amico, con la donna che ha amato e con quello che è stato il suo passato. È proprio nel racconto di questa società così semplice che nasce appunto la comicità. Vi è infatti questo contrasto fra l'uomo di successo che ritorna in questa cittadina estremamente semplice, estremamente povera, Dopo che vi è stato assente per quasi 40 anni, abbiamo quindi il confronto fra il tormento di un intellettuale, di uno scrittore e la semplicità invece di questa società. Oltre però a questa comicità grottesca, in, soprattutto nella seconda parte, il film presenta anche una riflessione su, su diversi temi. Si riflette su quanto e in che modo i personaggi riflettano la vita, le idee la visione di colui che li crea e allo stesso tempo si riflette anche sull'idea, sulla possibilità che i migliori risultati letterari siano frutto di una vita di frustrazioni, di tristezze e di inappagamento dell'autore. Daniel Mantovani, il protagonista, è uno straniero ovunque. È straniero in Europa perché è originario dell'Argentina ma è straniero anche in Argentina perché non vi fa ritorno da più di 40 anni. Daniel Mantovani infatti è semplicemente se stesso e rimane sempre fedele a se stesso in qualsiasi situazione: che si tratti della cerimonia del Nobel oppure anche di un concorso d'arte in una piccola città. Daniel è lo scrittore che osserva dall'esterno e criticamente la realtà, e la rilabora poi nelle proprie opere e poco è importante, come dice Daniel stesso, se la sua narrazione sia vera o sia fantasia. Il Cittadino illustre è un film che pone grande attenzione ai dettagli, è un film sui dettagli o, come molte critiche lo hanno definito, è un film su quello che sta intorno. Abbiamo infatti una grande attenzione per i dettagli, come ad esempio la descrizione dei personaggi, siano essi di contorno, o siano essi fondamentali per la progressione della narrazione. Ma idea la ritroviamo anche nella, nella precisione con cui sono caratterizzati gli ambienti, come ad esempio le case, um, l'albergo, anche il misero studio di paese dove Daniel Mantovani si trova appunto a fare un'intervista. Un altro esempio è ancora il video che omaggia lo scrittore, che viene appunto fatto dai suoi concittadini, fatto con una presentazione in powerpoint orribile, estremamente povera, estremamente vecchia, che suscita l'ilarità dello spettatore, ma invece la commozione del protagonista. Per riassumere, appunto il film da un lato, come abbiamo detto, ironizza su su questa povera borghesia argentina, allo stesso tempo però non dimentica nemmeno di affrontare alcuni temi molto importanti, come la creatività artistica e il rapporto fra vita e letteratura, fino ad arrivare ad un finale che direi proprio inaspettato. Importante menzionare anche Oscar Martinez, l'attore che appunto ha interpretato in maniera eccellente Daniel Mantovani. Vi lascio ora quindi alla canzone di oggi che ci trasporterà un po' in questo paese ed è una canzone di Carlos Gardela intitolata Por una cabeza.
6: Por cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides, hermano, vos no a ver, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo che mai in un'overa con mi querer, oro la cabeza, ora la locura, Su boca che bella, borra la tristeza, calma la margona, oro la cabeza. perderme mil veces la vida para qué vivir cuanto desengaño por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar tu boca de fuego otra vez quiero besar basta de carrera se acabó la timba un final reñido, yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza che importa perdermi mille volte
0: E sulle note di questo tango appassionato, romantico e sensuale, di Carlos Gardel, Por una cabeza. Torniamo a fotogrammi, quindi benvenuti e bentornati amici cinefili, io sono sempre il vostro Giacomo a tenervi compagnia e ha appena parlato la nostra Federica che ci ha portato in Argentina in un remotissimo villaggio sperduto, ovvero Salas, in cui il nostro protagonista eh, Daniele, eh, premio Nobel per eh, la letteratura, torna nel suo paesino natale da cui era scappato il film di cui vi abbiamo parlato era il cittadino illustre visibile su amazon prime ed è un film diciamo che fa da controaltare i primi due perché se io ho detto che nei primi due film c'è comunque una narrazione o qualcosa di molto semplice ma d'impatto questo è il film chiaro, il film è volutamente povero, volutamente dal punto di vista stilistico, registico semplice, infatti qui manca il filtro cinematografico, si capisce che è girato tutto con delle telecamere in alta definizione, digitali, però è tutto funzionale alla, alla narrazione, alla lettura di questo film che invece è molto intellettuale, infatti il nostro protagonista è interpretato da un meraviglioso Oscar Martinez che nel 2016 ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore protagonista miglior attore protagonista, miglior attore perché esiste solo il miglior attore al Festival di Venezia eh, davvero riesce a dare spessore a un personaggio che davvero è coerente antiretorico e intellettuale infatti la prima scena d'apertura è meravigliosa ci strappa subito un sorriso perché si presenta questo personaggio davanti ai sovrani di Svezia, l'accademia nobel per eh, ritirare il premio e compie un discorso totalmente antiretorico in cui lui sancisce che quel premio è la fine il declino della sua carriera artistica da lì in poi ci sarà un periodo di depressione di 5 anni in cui non scrive più nulla e non accetta quasi un invito fino a quando decide di tornare a accettare un invito per tornare a Salas come lui dice un paese da cui lui non riesce più a tornare quindi da cui lui è scappato ma invece i suoi personaggi ne sono rimasti intrappolati perché lui grazie alle, ai, ai racconti eh, scritti ambientati nel suo paese è diventato famoso in tutto il mondo quindi lui torna per diventare cittadino illustre ricevere la massima onorificenza e qui parte il meccanismo dei due registi che davvero è geniale, ovvero con molta arguzia loro mettono in piedi una, una commedia che come ha detto anche Federica eh, a tratti grottesca, surreale assurda, sembra esagerata ma ciò che ci viene raccontato non è assolutamente esagerato, è la pure vera realtà, perché poi se andiamo a vedere i piccoli episodi dall'emittente televisiva al camion dei pompieri alla reginetta eh, o, al, o all'enfatizzazione, all'enfatizzazione, della, della grigliata della, della cooperativa agricola se non mi ricordo bene sono tutte realtà che avvengono in questi paesini provinciali infatti la coppia di registi che eh, riflette con molta intelligenza su alcuni temi i temi della fama e delle origini i temi della cultura e del provincialismo e i temi della realtà e della finzione il personaggio è, è attento lui torna non si presenta mai in modo possiamo dire simpatico anche davanti all'Accademia per i Premi Nobel o in alcune situazioni non è simpaticissimo, sembra molto snob però è coerente, è giusto dice cose che sono estremamente giuste e sacrosante e qui vediamo che lui cambia un po', lui vero deve mantenere la sua sua figura di autore, però è qui come si facesse trasportare un po' dall'amore trionfale con cui è stato accolto nel suo paese e cerca infatti alcune cose disposizioni che la sua assistente aveva consegnato al sindaco ovvero niente niente abbracci niente foto di gruppo niente selfie così lui le concede perché si sente un po' trasportato da questo amore da questa passione da questo trionfo che sta vivendo nel suo paese natale ma questa magia finirà a breve perché poi nel suo comunque rimanere integro si andrà a scontrare con quei meccanismi semplicistici ma soprattutto provinciali eh, con cui lui andrà a cozzare senza, senza rendersene conto, cioè se ne rende conto troppo tardi e questo non farà altro che scatu- farà scaturire diciamo la, la vera essenza di queste persone e dove non c'è, non c'è un buono e un cattivo alla fine però si arriva fino a delle azioni a delle azioni eh, delle situazioni orribili in cui lui si trova poi forse a, a fuggire questo diciamo io non ve lo dico ma si ritroverà davvero in situazioni in cui da trionfatore a, a straniero a forestiero ero eh, visto di, di, di cattivo occhio eh, l'altra cosa eh, questo quindi va anche a richiamare un po quella frase molto bella eh, che è presente sul trailer ovvero nemo profeta in patria nessuno è profeta eh, in patria quindi è difficile riuscire a tornare in, eh, in patria e poter magari ria- riavvicinare quelle distanze che un tempo ti avevano fatto fuggire forse proprio simboleggiare la distanza di questi due mondi un mondo visto da lui assai magari brutale preistorico della provincia e poi un mondo diciamo quello più occidentale il suo in cui però anche lui si sente come ha detto Federica un po' straniero tutti questi temi, poi si va a concludere, diciamo il, il film si va a concludere su una riflessione molto arguta eh, sulla differenza tra realtà e finzione, tra il significato di, della verità e dell'invenzione, della fantasia e della finzione, eh, i, i registi riescono a chiudere eh, ponendo molti interrogativi, ovvero la verità non esiste. La finzione forse è la finzione stessa che rende eh, diciamo, il mondo qualcosa di più bello, qualcosa di sopportabile lo riesce a rendere migliore perché se accettiamo il mondo così com'è non ci resta solo che fuggire e morire. E questo viene anche ripetuto più volte all'interno del film ovvero l'artista in quanto diciamo anima sofferente che lui inizialmente eh, nega di fronte a una bellissima ragazza di averlo mai detto ma poi verrà diciamo sgamato ovvero l'artista tormentato riesce a diciamo a migliorare a creare una nuova faccia del mondo tramite la la finzione e la scrittura dei suoi romanzi. Però questi romanzi, una volta che lui torna lì a Salas, si mescoleranno inesorabilmente con la realtà del luogo e quindi poi questo non farà altro che scaturire eh, accesi dibattiti, accesi contrasti e accese rivalità. Tutto questo i due registi argentini lo hanno condito con una chiave ironica, intelligente e da commedia davvero unica e inimitabile, davvero un film delizioso, meraviglioso che da recuperare assolutamente e potete farlo adesso immediatamente su Amazon Prime Video, io ringrazio ancora Federica che è stata bravissima come sempre, Passerei al quarto titolo, abbiamo il nostro Mattia che ci porta in Venezuela, stiamo parlando di un altro film che ha trionfato in questo caso nel vero senso della parola al festival di Venezia eh, vincendo il leone d'oro eh, per il miglior film si tratta di, del film Ti guardo che si può vedere sempre su Amazon Prime Video.
1: And the Oscar goes, and the Oscar goes
7: un saluto a tutti gli ascoltatori di Fotogrammi, sono Mattia e oggi come appena detto Giacomo vi a parlare per il cinema latino di Ti Guardo, film che è uscito nel 2015 diretto, debutto, lungometraggio di Lorenzo Vigas, venezuelano, ve la sparo subito nel 2015 inoltre vinse anche il Leone d'Oro al Miglior Film alla Mosa Cinematografica di Venezia quindi è un film parecchio importante negli ultimi anni per il cinema latino perché ha superato anche in questione di accoglienza il continente arrivando addirittura anche in europa inoltre è stato scelto dal venezuela come film rappresentante all'oscar per i miglior film serena del 2017 purtroppo però alla fine non è stato nominato come mai nessun film venezuelano nella storia degli oscar ma comunque un film molto interessante Vi vado a spiegare adesso il perché allora questo è un film drammatico romantico eh, volendo fare un piccolo riassunto eh, per quanto riguarda la trama abbiamo il protagonista del film Eh, quest'uomo di mezza età appunto venezuelano che vive a Caracas di nome Armando, un dentista che ha una vita sessuale un po' insolita praticamente adesca le fermate dei Pullman questi eh, giovani ragazzi eh, appunto li paga per venire a casa sua e praticamente eh, gli offre soldi per guardarlo mentre si masturba davanti a loro Appunto questa è la sua quotidianità sostanzialmente finché incontra eh, questo eh, ragazzino un po' irrequieto di nome Elder, che eh, innanzitutto nel loro prima, primo incontro, nel loro primo approccio, eh, direi anche abbastanza violento in realtà eh, decide di sostanzialmente rapinarlo e violentare eh, Armando però Armando comunque si infatua in un certo senso di questo ragazzino e di conseguenza eh, cerca di ritrovarlo e di offrirgli altri soldi sostanzialmente per continuare a vederlo da qui in poi si instaura questa relazione un po' atipica tra eh, questo ragazzino appunto il der che ha una vita completamente separata da eh, quella di armando e appunto armando stesso anche però eventualmente trovando punti di contatto nella intimità di entrambi i personaggi ed è proprio su questo punto che comunque il film gioca, no? soprattutto su quanto riguarda la sceneggiatura il fatto che Uh, due mondi così diversi anche da un punto di vista generazionale trovino appunto dei punti di contatto, intimità, uh, sessualmente uh, ma anche da un punto di vista relazioni familiari infatti più avanti si scopre che uh, Armando comunque ha una famiglia uh, i, con una sorella e anche un padre che comunque odia che potrebbe essere alla radice dei suoi uh, problemi sessuali e allo stesso modo, Elder. Non è molto spoiler, vabbè, un 15% diciamo del film, però è per invogliarvi a vederlo, insomma, perché appunto c'è questo. Um, questa base insomma, narrativa del trauma che lega questi due personaggi che appunto sulla carta sono completamente diversi anche in realtà nelle interazioni che hanno sostanzialmente fino a uh, che appunto riescono a scoprire uh, queste, queste comuni insomma, uh, esperienze tra di loro e quindi è un film che restituisce uh, insomma segue un po' anche il filone degli ultimi anni di queste relazioni omosessuali un po' atipiche a me Eh, quello che è venuto subito in mente logicamente guardandolo è stato Col Me By Your Name che comunque in realtà è uscito qualche anno dopo questo però comunque appunto questo filone eh, un po' comune negli ultimi anni la cosa interessante ovviamente come sempre noto eh, in questi tipi di film è il setting allora questo film ha componente Vigas eh, venezuelano e regista, debutto lungometraggio, quindi eh, la eh, quotidianità comunque di vivere una città come Caracas, eh, come appunto eh, potrebbe essere abitudinario, lo è per i due personaggi, completamente eh, straniante per il, lo spettatore che non è eh, venezuelano, no? che non vive a Caracas, quindi eh, molto bello questo tipo di storia contestualizzato in questo tipo di quotidianità la seconda cosa comunque appunto è il, quello che si gioca comunque sul, sul cosa aver vissuto nella propria infanzia da un punto di vista di sconvolgente possa andare a intaccare eh, per quanto riguarda la sfera intima eh, delle relazioni che si hanno nel corso della vita quindi è un film molto interessante sotto questo punto di vista non si può neanche dire che la regia eh, insomma vado in secondo piano in realtà rispetto alla narrativa perché comunque eh, Vigas sta una ottima prova sotto questo punto di vista eh, gioca anche molto sul, sul cambio di, di focus comunque nelle inquadrature eh, degli scamotaggi abbastanza interessanti comunque eh, divertenti diciamo in un certo senso per l'occhio quindi sicuramente anche sotto quel punto di vista un film completo a 360 gradi per quanto riguarda insomma il goderne di questi eh, diversi lati aspetti comunque che vanno a comporre il film io eh, volendo lasciarvi con una canzone tratta dalla colonna sonora e che restituisca insomma in questo senso questa dimensione della quotidianità venezuelana quotidianità di Caracas vi lascio con una hit mi pare di aver capito avendo la cercata su internet una vera e propria hit venezuelana sto parlando di Se a cabo el amor orchestra
0: qui a Fotogrammi, bentornati amici radioascoltatori, amici cinefidi, sono sempre il vostro Giacomo. Questa dei ritmi sudamericani, soprattutto venezuelani, era Se a Cabo e l'amore dei Los Adolescentes. Canzone tratta dalla colonna sonora del film vincitore del Leone d'Oro nel 2015 alla mostra del cinema di Venezia, ovvero Ti Guardo, che si può guardare, si può visionare, perdonatemi il gioco di parole, su Amazon Prime Video e di cui il nostro Mattia ci ha consigliato la visione, ci ha analizzato nei particolari, diciamo l'essenza di questo film, che è molto, 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 molto interessante. Interessante perché mette in Molto leggero, anche qui semplice, lineare, che poi non sarà lineare l'evolversi del film, ma inizialmente sì, eh, mette tanta carne al fuoco. Come abbiamo detto, come ha detto Mattia, c'è questo armando che ha una vita, diciamo, sessuale, eh, tormentata, un po' anomala. E va un po' a prendere a raccattare per strada, per le periferie, le strade così di Caracas, giovani ragazzi per potersi poi solo guardarli e masturbarsi. E da qui avrà questo incontro con Elder e si creerà una sorta di relazione. Io la definirei anche in un certo senso in alcuni momenti morbosa. Non si capisce bene. Perché è un gioco di seduzione, di fascinazione tra i due, e che ogni tanto si scambiano i ruoli. Da una parte abbiamo questo Elder interpretato da Luis Silva, che posso dire che ha avuto il suo esordio. Grazie a questo film, era cresciuto anche lui. Lui proprio, possiamo dire un'esperienza pasoliniano ovvero ragazzo di strada che poi si ritrova a debuttare in un film che lo porterà sulle, sulle passerelle veneziane e a trionfare nella kermesse veneziana eh, ma lo stesso film oltre alla storia beh, di, di, di Luis e Silva è lo, lo stesso film è molto pasi, eh, pasoliniano questa relazione omosessuale questo, anche i lineamenti di questo personaggio richiamano molto, eh, richiamano molto ai personaggi di Pasolini e un po' i tormenti interiabili dei personaggi hanno uno scenario molto molto simile. Eh, nel ruolo invece di Armando abbiamo Alfredo Castro che diciamo è un attore cileno di estrema bravura che è anche attore feticcio di Pablo Larrenne. Eh, detto questo il film come ho detto tanta carne al fuoco perché abbiamo quindi questa relazione tra i due che, in cui molte volte si scamberanno il ruolo, un gioco di fascinazione e seduzione, abbiamo un passato incombente su Armando eh, che torna improvvisamente nella sua vita, non si capisce cosa sia ma a quanto pare in quel momento lì sarà poi tutto ciò che farà muovere un po' la sua vita e le sue scelte E e poi abbiamo il titolo che è molto esemplificativo della vicenda. E forse la chiave di lettura per il film: ovvero ti guardo. Ti guardo chi guarda cosa guarda. Il protagonista. Il protagonista non parla quasi mai. Armando è quasi un personaggio, un protagonista muto. Lui osserva guarda e parla pochissimo ha quasi un disagio nell'entrare in contatto con le persone proprio fisicamente infatti anche i momenti in cui lui prenderà questi ragazzini per poi soddisfare i suoi bisogni sessuali lui non non li toccherà mai li farà girare di schiena quindi non li guarderà neanche in faccia, è proprio eh, refrattario al contatto umano, lui là, ha un negozio di protesi dentarie, di, di dentiere, quindi cosa proprio delle, delle protesi, qualcosa di finto che poi servirà al, all'uomo, all'essere umano e nel momento in cui avrà l'occasione di entrare in contatto ci sarà un momento di violenza, E e questo è molto molto strano, molto particolare, perché sarà poi il moto, diciamo, di tutto il film, questo personaggio che corre, si muove, ricerca Elder nelle strade e a sua volta Elder ricerca lui i momenti in cui non si trovano, ma tutto con una sorta di distanza che più volte viene messa, diciamo, in pericolo perché ci si avvicina troppo. Il personaggio in alcuni momenti sembra quasi apatico, in altri sembra... eh, Freddo calcolatore, non si capisce bene. Secondo questo è un film molto ermetico che lascia molta libera interpretazione allo spettatore. Per questo dico che è interessante perché può avere forse diverse chiavi di lettura. Chiaro, la principale è il ti guardo, ovvero un personaggio anomalo seduto lì che guarda, guarda, fa questo tutto il film però poi si muove dietro una sottotrama e forse altre sottotrame su sottotrame che vanno poi a concatenarsi e ad unire i, i, i pesi di un puzzle che ti lascerà, che vi lascerà a bocca aperta. Poi a me di questo film è piaciuta moltissimo la fotografia, davvero bellissima, curata, elegante, primi piani meravigliosi e poi chiaramente il finale, di cui non vi diciamo niente, non vi spolleremo niente, vi lascerà una sorta. cioè, non vi, vi, lascerà, vi farà ragionare, vi farà ragionare e tentare di dare una spiegazione al senso del film e ai personaggi che abbiamo visto e che abbiamo accompagnato in quest'ora e mezza. Allora, ricapitolando, il film di Lorenzo Vigas, ovvero Ti Guardo, lo potete recuperare su Amazon Prime Video e che dirvi ancora, cari amici cinefili, siamo arrivati anche questa volta alla conclusione della nostra puntata, questa puntata che ci ha portato a visitare splendidi paesi con splendidi stili e splendide cinematografie, attraverso storie di diverso tipo, dal noir alla commedia al film più intellettuale e poi anche a quello più thriller, eh, un viaggio dai ritmi, dalle atmosfere latine che diciamo ci ha un po' appassionato e affascinato io prima di salutarvi direi di fare un piccolo recap dei paesi, dei film che vi abbiamo consigliato partendo dall'Uruguay dove inizia il nostro viaggio con Giulia che ci ha presentato il film L'altro fratello che si può vedere su Netflix poi abbiamo percorso, siamo arrivati in Messico con Salvatore che ci ha presentato la commedia Mr. Pig, visibile anch'essa su netflix e poi siamo atterrati direttamente in argentina con federica e col cittadino illustre che potete andare a recuperare assolutamente su amazon prime video per poi concludere questo nostro viaggio nell'america latina in venezuela con mattia che ci ha appunto parlato diciamo del thriller ti guardo che si può recuperare anch'esso su amazon prime video io con questo ci terrei sempre a ringraziare in primis i miei collaboratori Quindi ancora una volta farei un grande applauso e ringraziamento a Giulia, Salvatore... Federica e Mattia eh, aspettiamo poi settimana prossima il nostro Gabriele che questa settimana non è riuscito a stare con noi ma comunque grazie anche a lui che ci sostiene sempre ma soprattutto un grazie a voi amici radioascoltatori amici cinefili, amici di fotogrammi che sostenete sempre il nostro podcast, vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social facebook, instagram, visitare il nostro sito iscrivervi al nostro, al nostro sito per le newsletter e di ascoltare diciamo, spazio la voce dei nostri podcast che sono fruibili da Spotify, iTunes, Anchor Mixcloud e tutte le altre piattaforme streaming, davvero non avete scuse, potete ascoltarci ovunque e dovunque. Con questo io vi do appuntamento la prossima settimana e un grande abbraccio, viva il cinema!